0: Le nom de Simone Veil est indissociable de l'histoire politique française du XXe siècle. À cette femme, deux grands événements sont communément associés, la Shoah et la légalisation de l'avortement. Quelques années avant sa mort, Simone Veil avait mis sur papier le récit de sa vie. Un support essentiel pour le réalisateur Olivier Dahan, qui lui a consacré un biopic, Simone, le voyage du siècle. Les projecteurs d'écran s'allument lentement, bande annonce. Oui. Baissez un peu la lumière, s'il vous plaît. Quand vous voulez. Comment définir la mémoire Que nous le voulions ou non, que nous le sachions ou non, nous sommes responsables de ce qui nous unira demain. Simon Papier Nous sommes faits de ce qui nous a précédés. Vos papiers. Et pour partie, nous engageons l'avenir. Pourquoi il m'attaque comme ça Il ne supporte pas ce que tu représentes. Comment ne pas être conscient de la nécessité de nous unir pour nous épauler les uns les autres. Et résister ainsi à tout retour du totalitarisme. Il faut rester ensemble. Rien ne doit nous séparer. Non, non, non On n'est plus là-bas, Simone. On est, Simon. est revenu. Je suis fière de toi. Et maman serait fière de toi. L'espoir. Je félicite Madame Veil pour son élection. C'est dans l'Europe que je le place. l'Europe qui a surmonté la haine et la barbarie. Votre travail, madame Veil. La vocation. Ce n'est pas un travail, c'est une vocation. Le FN veut mettre le bordel, il faut partir. Je reste. Vous ne me faites pas peur. J'ai survécu à pire que vous. J'avais ton âge. Tous les jours, je vois maman. C'est ma force. Maman, regarde-moi mon modèle. Tous mes combats. C'est elle. Pour elle. La première chose qui frappe, après avoir vu Simone le voyage du siècle, c'est toute la prestance et la puissance d'un personnage. Comment ne pas débuter cet épisode en ne saluant pas la mémoire de Simone Veil Rescapée des camps nazis cette femme a su s'imposer en politique dans un univers profondément masculin. Jusqu'à son décès en juin 2017, elle a porté de nombreux combats, le plus emblématique ayant été la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse en 1975. Après avoir survécu à l'horreur effroyable des camps d'extermination, Simone Veil, juive, a placé son espoir dans le continent européen et dans la construction et le développement d'une union politique pour empêcher que la barbarie totalitaire ne se reproduise un jour. Cet épisode d'écran est donc placé sous le signe de l'histoire de la France pour raconter l'objectif de cette fiction, retracer le parcours autobiographique de Simone Veil. Le film d'Olivier Dahan est assez long, il fait 2h26, mais quand on s'attaque au parcours d'une telle figure, ce n'est pas étonnant. Le réalisateur est un habitué des biopics, il en a déjà réalisé deux, La Môme, sur Edith Piaf, en 2007, et Grace de Monaco, sur La Princesse Éponyme, en 2014. Simone Veil est un personnage différent de ces deux femmes-là, et tout autant, voire plus, risqué à mettre en scène. Icône aimée par les français, il y avait le risque de décevoir ou dénaturer la femme politique. Olivier Dahan n'avait pas vraiment droit à l'erreur. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le pari est tenu. On sort de la salle en connaissant un peu plus Simone Veil. Pour autant, la manière de présenter les choses peut questionner. Le recours au flashback est omniprésent dans la narration. C'est assez déroutant de débuter le film dans l'Assemblée Nationale de 1974, pour se retrouver ensuite sur les côtes niçoises avec une Simone Veil âgée en train d'écrire ses mémoires. Le plan d'après, elle est une jeune enfant qui joue avec ses frères et sœurs et se baigne dans l'eau avec sa mère. Le film est construit de cette manière et enchaîne les bonds dans différentes époques, ce qui rend l'ensemble assez décousu. Au début, on peut se sentir un peu perdu, cela donne l'effet d'un fouillis. Malgré tout, on se laisse prendre au jeu, car l'histoire de Simone Veil et son parcours interpellent. Le gros potentiel du film, c'est l'interprétation de Rebecca Marder, qui joue la jeune Simone Veil. L'actrice est très convaincante, fidèle au tempérament tenace, bourru et sanguin de l'élu. Plus qu'Elsa Zilberstein, qui a eu des difficultés à me procurer des émotions, Rebecca Marder porte le film. Tantôt déportée dans les camps, résistant pour garder sa famille unie, tantôt avocate revendiquée dans des années 60 masculines et sexistes, Simon Veil ne s'est pas laissé faire, et c'est exactement ce que montre Rebecca Marder à l'écran. L'actrice s'est totalement imprégnée du rôle, elle rayonne et émeut. Les scènes qu'elle partage avec son jeune époux, incarné par Mathieu Spinozzi, sont agréables à suivre. Il est aussi intéressant de voir le décalage entre le couple jeune et le couple plus mature, incarné par Elsa Zilberstein et Olivier Gourmet, Face aux tragédies de la vie C'est aussi grâce à ce décalage de temporalité que l'on prend conscience que Simone Veil a connu de nombreux drames dans sa vie mais qu'elle a toujours trouvé la force de se relever et de continuer à avancer Concernant les autres acteurs, il n'y a pas d'erreur de casting mais à part Rebecca Marder aucun d'entre eux ne se distingue à mon goût. Elsa Zilberstein est un bon choix, car il y a une certaine ressemblance physique avec Simone Veil. En revanche, j'ai trouvé que cette ressemblance n'était pas si évidente par moments. J'ai eu l'impression que pour certaines scènes, l'actrice était beaucoup trop maquillée. Et ce défaut a apporté un brin d'artificiel à l'interprétation d'Elsa Zilberstein. Plus que politique et mémorielle, Simone, le voyage du siècle, est aussi un film féministe qui donne la part belle aux femmes. Cela paraît logique, tant celles-ci ont compté dans la vie de l'élu. Dès son enfance, alors qu'elle était encore Simone Jacob, elle tisse des liens très forts avec sa mère Yvonne et sa sœur Madeleine, surnommée Milou. Forcément, quand les trois femmes se retrouvent prisonnières des camps de la mort, L'émotion est implacable. L'horreur et la dureté des camps sont justement présentés à l'écran dans un ton équilibré. Il n'y a pas d'euphémisation ou de surenchère. Plus que sa propre survie, Simone n'aura que cesse de protéger sa mère et sa sœur, s'assurant qu'elles aient à manger et à boire. L'enjeu mémoriel est un des thèmes principaux du film, qui mériterait d'être visionné dans les salles de classe des collèges et des lycées français. La voix et la défense des femmes, elle n'aura de cesse de s'y consacrer après son retour des camps, et le film le montre plutôt bien. Qui savait que Simone Veil avait défendu les droits de militantes algériennes du Front de Libération Nationale, emprisonnées en Algérie durant la guerre d'Algérie Eh bien pas moi, et je dois avouer que c'est toujours enrichissant d'apprendre de nouvelles choses grâce à un film. Simone, le voyage du siècle, ne lésine pas sur les moments coups de poing, pour en mettre plein les yeux aux spectateurs. Sur ce point, plusieurs scènes du film sont très puissantes. Tout d'abord, l'élection de Simone Veil à la tête du Parlement européen en 1979. Cette année-là, dans une assemblée européenne où la parité est loin d'être établie, elle devient la première femme à diriger l'institution. Une autre scène, plus anodine, la voit tenir tête à son père, au sujet d'une décision familiale à prendre en pleine seconde guerre mondiale. Sa mère tente de la réfréner, mais Simone met les pieds dans le plat et n'en a que faire des conventions. Sa relation avec son père aurait d'ailleurs pu être approfondie davantage. Même si le modèle de Simone Veil est resté sa mère, durant toute sa vie, il aurait été intéressant d'explorer ce qui ne fonctionnait pas dans ses rapports à son père, dans une sorte de miroir mère-fille, père-fille. Deux scènes très fortes aussi, que j'ai préférées en fait, reviennent sur les fonctions de Simone Veil en tant que ministre des Affaires sociales dans le gouvernement d'Edouard Balladur. Le 1er décembre 1994, journée mondiale de lutte contre le sida, elle doit s'entretenir avec un malade de l'hôpital Brousset à Paris en ouverture du JT de 20h de TF1. Mais tout ne se passe pas comme prévu et Simone Veil se laisse gagner par ses émotions. Elsa Silberstein sublime ce moment de même qu'une autre scène où elle est entourée de plusieurs personnes souffrant de problèmes d'addiction. Ces scènes sont importantes car elle contribue à faire inscrire dans l'esprit des spectateurs et surtout des plus jeunes qui ne connaîtraient pas forcément Simone Veil qu'elle a mené de nombreux combats. Sa vie est abordée par le registre lyrique ce qui rend honneur au personnage. Mais le problème avec le registre lyrique c'est le risque d'en abuser. La toute première scène du film le montre bien d'ailleurs. Les discours qui se succèdent à l'Assemblée Nationale en opposition à la légalisation de l'IVG donne le sentiment d'avoir été empilés les uns après les autres, juste pour donner de la gravité au moment. Un élément notable aussi, c'est la bande originale, qui m'a semblé assez répétitive du début à la fin, utilisée un peu à tort et à travers, et de manière assez peu subtile. J'ai un peu eu l'impression qu'elle servait à rappeler aux spectateurs qu'ils devaient être émus à tel ou tel moment. Simone, le voyage du siècle, remplit son objectif, celui de retracer le parcours politique, singulier, douloureux et ambitieux de Simone Veil dans une France et une Europe changeantes au cours du XXe siècle. L'horreur des camps nazis, son amour pour sa famille, la dureté de ses longs combats politiques, c'est la vie de Simone Veil dans plusieurs de ses aspects qui est représentée à l'écran. Au profit d'un équilibre de l'émotion, Olivier Dahan est tout de même parvenu à impulser une dimension éducative à son film, ce qui lui confère une vraie plus-value à l'égard du spectateur. Dans le prochain épisode d'écran, on reviendra sur le thriller français L'origine du mal, réalisé par Sébastien Marnier avec Laure Calamy et Jacques Weber. D'ici là, n'oubliez pas d'aller au cinéma